0: Ich habe heute so eine, ja, auf Ost-Westfälisch würde man sagen Krimskrams-Folge. Also so aus jedem Dorf ein Köter. So ein bisschen was hier, ein bisschen was da, ein bisschen was dort. Macht aber nichts. Ich denke mal so zwischendurch so ein paar kleine Häppchen ist sicherlich auch mal ganz spannend, bevor ich demnächst mal wieder so eine richtig ausgiebige Technik-Episode mache. Da haben mich nämlich die Plate Pocket Socks von der Sock Madness draufgebracht, ich glaube, ich erzähle euch demnächst irgendwann mal was zu Taschen und wie man Taschen einstricken kann und welche Methoden es da gibt und so. Aber da hatte ich ehrlich gesagt heute Morgen am Samstag keine Lust drauf, das zu recherchieren. Ich habe zum, zum ersten Mal zu erzählen, dass der Sagittarius ja jetzt quasi abgeschlossen ist. Sagittarius war der Mystery Call aus diesem Jahr. Den haben wir aus drei Strängen in Sockenwollstärke gestrickt und inzwischen ist der letzte Hinweis jetzt 14 Tage online. Das heißt, man kann jetzt also auch ohne irgendjemandem die Überraschung zu verderben, davon Bilder zeigen. Ich setze sie dazu auch noch mal ein Bild in die Show -Notes rein. Und bei dem Sagittarius gilt natürlich wie immer bei allen meinen Tuchanleitungen, wenn du das Garn bei mir im Shop kaufst, schenke ich dir die Anleitung dazu. Also wenn dir das Tuch sehr gut gefällt, dann schau mal, ob du vielleicht das noch stricken magst. Und wie gesagt, dann schenke ich dir die Anleitung. Ansonsten kannst du die natürlich auch, wenn du aus dem Stash stricken möchtest, bei Revelry für 5,95 Euro erwerben. Klammer auf, 5,95 Euro gilt für Deutschland, da, da 19% Mehrwertsteuer draufkommen. Wenn du von woanders zuhörst, kann der Preis variieren, je nach der in deinem Land gültigen Mehrwertsteuer. Klammer zu. Wenn du dazu mehr sehen möchtest, gibt es seit dieser Woche bei YouTube eine Episode Lanafilia Wollinspirationen Spin-off. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich in ja, vorgenommen habe ich mir regelmäßige Abstände, ob das funktioniert, müssen wir mal sehen. Also ich habe veröffentlicht jetzt ein Video, in dem ich meine aktuell gestrickten Projekte aus den letzten bis fünf Wochen zeige. Also alles, was ich seit Anfang März gestrickt habe. Ich habe mir nämlich überlegt, dass das als Ergänzung zum Audiopodcast sicherlich ganz spannend ist, die Projekte auch mal zu sehen und sich das nicht immer nur vorstellen zu müssen. Das ist bei denjenigen, die es geguckt haben, auch schon ganz gut angekommen. Es kam also so der Kommentar, es wäre ganz nett, mich mal zu sehen und nicht nur zu hören oder auch die projekte mal zu sehen und sich das nicht immer vorstellen zu müssen also die ähm, ja ich habe mir halt vorgenommen dass ich das so ungefähr alle vier wochen mache also einmal im monat und mein hauptformat wird natürlich weiterhin der audio podcast bleiben und ich werde in dem video auch nur zeigen was ich so gestrickt habe also nicht jetzt irgendwelche Technikgeschichten erklären oder sonst wie den Erklärbären machen, sondern wirklich nur zeigen, was ich gemacht habe. Das wird nämlich sonst viel zu aufwendig. Und ich habe jetzt auch gemerkt, dass Videoproduktion echt immer noch mal eine ganz andere Hausnummer ist als Audio. Zum einen dauert es sehr, sehr viel länger, weil die Daten, die da vom PC verarbeitet werden müssen, auch viel, viel größer sind. Die Menge ist einfach riesengroß. Und das zweite Problem ist eigentlich eher das, was vor dem Monitor sitzt. Ich habe das natürlich noch nicht so oft gemacht und dementsprechend schwerfällig ist das bei mir, wenn ich mit Video arbeiten muss, kann, darf, soll. Und das nächste ist dann natürlich auch, dass mein innerer Perfektionist da auch sagt, er möchte das natürlich dann auch ordentlich machen mit einem Vorspann und mit einem Abspann und mit gescheitem Ton und ähm, irgendwelche Huster und sonstige Sachen rausgeschnitten und das ist ja also wir gucken mal ob ich dabei bleibe ob ich das weiterhin mache ich verlinke dir das in den Shownotes und ich würde mich freuen wenn ihr kommentiert wie euch das gefällt ich habe nämlich keine lust das zu machen und ihr sagt äh, interessiert uns sowieso nicht also ich freue mich drüber, sowohl kommentare wie will ich mehr von als auch kommentare nach dem motto ach nee brauche ich eigentlich nicht das würde mich sehr freuen Und dann habe ich ja schon letzte Woche angedeutet, dass ich unterwegs gewesen bin. Und zwar bin ich in Amsterdam gewesen. Das ist die Hauptstadt der Niederlande und ich wohne ja im Westen des Münsterlandes, in Norddeutschland. Das heißt, nach Amsterdam ist es von hier rein theoretisch wirklich nicht weit. Und man ist auch rucki zucki in den Niederlanden. Vor Corona bin ich da auch gerne mal gewesen. Ich mag einfach die Niederländer, ich mag das Flair da und allgemein so, aber bis nach Amsterdam habe ich es halt noch nie geschafft. Und nun war das vor 14 Tagen so, dass ich wirklich ein bisschen einen Homeoffice-Lagerkoller hatte. Mein Mann arbeitet auch im Homeoffice, das heißt, wir hocken den ganzen Tag aufeinander, Gott sei Dank in zwei verschiedenen Büros und nicht in einem. Und irgendwann ist dann so dieser Moment, wo ich einfach das Gefühl habe, ich muss hier mal raus und habe zu meinem Mann tatsächlich gesagt, ich glaube, ich muss Wolle shoppen. Der guckt mich groß an, sag ich ja, groß weg fällt mir nichts ein, weil es geht auch auf Ostern zu. Das heißt, überall wird die Übernachtungspreise werden teurer, egal was man sich so anguckt. Es wird natürlich auch voller, gefällt mir in Pandemiezeiten auch nicht unbedingt so großartig, Klammer auf. Das muss auch jeder für sich entscheiden. Nur weil ich das so mache, wäre da anders. habe ich vollstes Verständnis für Ist Alles in Ordnung. Ich will hier jetzt auch nicht mit der moralischen Keule kommen, dass man in Pandemiezeiten bitte gefälligst mit dem Hintern komplett zu Hause zu bleiben hat. Und von ihm kam dann der Vorschlag, also erstmal Wolle kaufen, hat er sich halt kaputt gelacht, so nach dem Motto, äh, du willst Wolle kaufen, wie viel Wolle brauchst du denn noch? Ich meinte damit aber eher sowas wie mal Wolle shoppen, die ich noch nicht kenne. Und von ihm kam dann der Vorschlag, ich hätte doch schon vor Corona immer gesagt, ich wollte doch mal nach Amsterdam. Weil zum einen bin ich da, wie gesagt, noch nie gewesen. Zum anderen ist da Steven und Penelope, also der Wollladen von Steven West. Und zum dritten hatte ich das schon in Vor-Corona-Zeiten aus Baldovat, dass von Rheine aus ein Zug durchfährt. Das heißt, ich setze mich in einen Intercity in Rheine, steige in Amsterdam zentral aus. Das Ganze dauert zweieinhalb Stunden und kostet hin und zurück 40 Euro. Da kann man natürlich wirklich nichts zu sagen. Und dann habe ich wirklich ganz kurz entschlossen ein Zugticket gebucht. Habe mir eine Übernachtung gesucht. Das war auf einem Hausboothotel. Das war sehr cool. Hat mir sehr gut gefallen. Und bin letzte Woche Mittwochmorgen mit meinen Sock Madness Socken im Gepäck, über die ich dir ja in der letzten Episode schon einiges erzählt habe, bin also mit den Sock Madness Socken in den Zug gestiegen und nach Amsterdam gefahren. So als Einordnung von hier aus nach Rheine braucht es ungefähr eine halbe Stunde. Ich habe das Auto da ins Parkhaus gestellt und bin morgens um 8 in den Zug geklettert. Dann war ich morgens um gegen elf in Amsterdam und habe den Mittwoch eigentlich wirklich damit verbracht, dass ich wirklich die Stadt auf mich habe wirken lassen. Es war sehr kalt letzte Woche. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das Wetter wird auch noch am folgenden Tag eine große Rolle spielen. Klammer auf. Spoiler. Es hat geregnet. Klammer zu. Aber am Mittwoch war das Wetter sehr schön. Ich bin sehr viel durch die Gegend gelaufen, habe mir Geschäfte angeschaut. In den Niederlanden war schon absolut keine Maskenpflicht mehr. Man musste also wirklich nirgendwo mehr irgendwie sich darüber Gedanken machen, ob man eine Maske dabei hatte oder nicht. Ich hatte allerdings trotzdem welche dabei. Und auch in den Zügen, das war ja ein Zug der Deutschen Bahn, war bis zur Grenze auch noch Maskenpflicht. Das ist inzwischen, glaube ich, auch aufgehoben, aber ich glaube, die Bahn hält an dieser Maskenpflicht fest, was ich persönlich auch ganz gut finde. Ich habe mir also wirklich die Stadt angeguckt und habe die auf mich wirken lassen. Hab eine niederländische Pommes gefuttert, was man halt so tut, wenn man in den Niederlanden ist. Habe mir die Grachten angeschaut. Bin auch schon bei Steven und Penelope vorbeigegangen. Das ist ein Laden, der liegt ja relativ zentral, mitten in der Altstadt von Amsterdam. Fand aber noch viel schöner die Grachten und die engen Straßen und diese teilweise krumm und schief gebauten Häuser, die da an den Grachten stehen. Es hat einfach ein sehr schönes Flair, wie ich finde. Hat mir sehr gut gefallen. Bin dann aber mittags schon mal zu meinem Hausboothotel gelaufen, um meinen Rucksack abzustellen. Ich hatte für eine Übernachtung natürlich nur kleines Gepäck dabei. Wollte das aber nicht den ganzen Tag weiter mit mir rumtragen. Und bin auch den Nachmittag noch durch die Stadt gegangen und hatte mir überlegt, ich könnte ja vielleicht noch mal so eine Grachtenfahrt machen. Man kann da halt für ja irgendwie zwischen 10 und 15 Euro die verschiedensten Grachten Touren buchen und dann mit dem Boot durch diese Grachten fahren. Das stelle ich mir auch sehr interessant vor. Hab das aber am Mittwoch irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht. Ich habe wohl gedacht, ich mache das dann am Donnerstag. Donnerstag hat es geregnet. Da habe ich das auch nicht gemacht. Aber man muss ja einen Grund haben, um nochmal wiederzukommen. Demzufolge ist das schon auf dem Plan für das nächste Mal Amsterdam. Weil ich glaube, ich bin ja da nicht das letzte Mal gewesen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Am ähm, Mittwochabend habe ich dann indonesisch gegessen. Indonesien ist ja mal eine Kolonie der Niederlande gewesen und demzufolge gibt es dort sehr viel asiatisch beeinflusstes Essen. Ich hatte also einen wunderbaren Saté Spieß mit Erdnussbuttersoße. Es gibt ja Dinge, in die könnte ich mich reinlegen, dazu gehört Erdnussbutter. Hab in meinem Hotelboot übernachtet, habe morgens ein wunderbares Frühstück genossen und hatte dann das Problem, es ist Donnerstag und es regnet. Es regnet, es regnet, es regnet und es regnet. Ach, verdammt, noch vergessen. Mittwochnachmittag bin ich noch im Wissenschaftsmuseum gewesen. Das ist nämlich ziemlich nah bei zu diesem Hotelhausboot gewesen, wo ich da war. Das war sehr interessant. Man konnte viele Experimente durchführen. Man bekam eine Anleitung, was man so zu erwarten hatte und ob man dann richtig lag mit dem, was man experimentiert hat. Der Zeitpunkt zu dem ich in diesem Museum war, war, glaube ich, nicht so günstig. Es war nämlich sehr, sehr voll mit sehr, sehr vielen Kindern, so zwischen 5 und 8. Ich habe da persönlich nichts gegen, aber die sind natürlich sehr impulsiv und spontan. Und wenn man an einem Experiment steht und das gerade machen möchte und da kommen drei Kinder angelaufen und drücken erstmal auf einen Knöpfen und man kann mit dem, Experiment von, ups, mit dem Experiment wieder von vorne anfangen, ist das irgendwie... Ja, da wird die Geduld schon auf eine lange Probe gestellt. Ansonsten fand ich das Museum aber auch sehr spannend. Das ist nämlich über einen Tunneleingang gebaut. Das hat auch so eine Form wie ein Segelschiff. Ich verlinke dir das in den Shownotes, weil ich es auch vom Äußeren her sehr schön fand. War halt wie gesagt ganz in der Nähe vom Hotelboot und hat mich als studierte Naturwissenschaftlerin natürlich auch angesprochen. Aber zurück zu Donnerstag. Also Donnerstag hat es geregnet. Es hat, meine Schwester schrieb kürzlich irgendwo, es hätte ganze Tierheime geregnet. Also nicht nur Hunde und Katzen, sondern auch Meerschweinchen, äh, Vögel, Ratten, Krokodile, was auch immer. Also es hat nicht viel geregnet, aber durchgehend. Also das, was wir hier so als Münsterländer Nieselregen kennen, nur in etwas stärker. Es war halt nicht Niesel, sondern es war wirklich Regen. Ja, was macht man im Regen in der Großstadt? Man geht ins Museum. Ich hatte mir ausgesucht das Mikropia. Das ist natürlich auch ein Museum mit einem naturwissenschaftlichen Bezug. Klammer auf. Van Gogh wollte ich mir nicht antun, den mag ich nämlich eigentlich nicht so. Und ich hatte mir überlegt, zu Rembrandt ins Rembrandthaus zu gehen, habe dann aber festgestellt, dass es in der Ausstellung nur Druck gibt. Und die finde ich auch nicht so spannend. So viel zum Thema Kunst, Klammer zu. Also Mikropia und das Thema da sind Mikroorganismen. Also alles von Bakterien über Viren, Hefen und Pilze. Das ist auch so eine Art Mitmachmuseum wie das Nemo an dem ich indem ich ja am Mittwoch war. Aber es ist eher so ein bisschen was für ja, wenn Schulklassen dann halt so eher ältere, so ich habe mehrere gesehen, die waren eher so 12, 13, 14, 15 Jahre alt. Da war es dann etwas gesitteter. Man konnte ganz viele Sachen auch erfahren, indem man die in Bezug setzte, die Größenverhältnisse, wofür man diese oft so verteufelten Bakterien und Viren und Pilze und Hefen auch so brauchen kann. Klammer auf, ganz viel in der Lebensmittelindustrie, also alles, was in Richtung Käse geht oder was fermentiert wird oder sowas, das sind natürlich alles Mikroorganismen. Die Ausstellung war total spannend aufgebaut. Da waren auch fest installierte Mikroskope, in denen man was sehen konnte, wo allerdings wirklich auch echte, ja, wie soll ich jetzt sagen, echte Laborbehälter dahinter standen. Also da waren Erlenmeyerkolben, kolben in denen die Bakterien rumschwammen und man konnte dann mit einem fest installierten Mikroskop da drin rumgucken. Das war für mich sehr spannend. Wer sowas mag und mal nach Amsterdam kommt, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Da habe ich mich halt am Vormittag rumgetrieben und dann bin ich mittags dann auch zu Steven und Penelope gegangen weil als gern verrückter Wollemensch kann man nicht nach Amsterdam fahren, ohne zu Steven und Penelope zu gehen. Der Laden liegt in der Amsterdamer Altstadt. Das sind so enge, verwinkelte Gassen. Und vor dem Laden steht als allererstes ein behäckelt und bestricktes Fahrrad. Da habe ich ein Bild von an meine Mama geschickt. Die schrieb dann gleich zurück, ja, das kenne ich noch von früher. Da gab es ja diese... Radschutznetze, die man zwischen der Narbe und den Schutzblechen eingespannt hat, damit auch der Rock nicht in den Speichen landet. So ein altes Fahrrad war das und das war halt alles behäkelt und bestrickt. In Blau stand da vor dem Geschäft. Dieses Geschäft ist geöffnet das ganze Jahr. Es gibt, glaube ich, vier oder fünf Ausnahmen, die da sind, zwei Tage an Weihnachten. Ich glaube, Neujahr ist geschlossen und noch irgendwie zwei besondere Feiertage in den Niederlanden. Ansonsten ist das Geschäft jeden Tag in der Woche auf, sonntags halt nur, ich glaube, von 12 bis 17 Uhr. Nicht so lange. Aber wenn man mal nach Amsterdam kommt, wenn man zu normalen Ladenöffnungszeiten da ist, dann ist der Laden auch geöffnet und man kann da auch mal reingehen. Der Laden ist jetzt nicht so riesengroß. Ich würde jetzt mal vermuten, vielleicht maximalstens 25 Quadratmeter. Es ist ein relativ schmales, langes Geschäft. Das ist ja in den niederländischen Häusern sehr üblich. Die Häuserfronten sind sehr schmal und dann geht es nach hinten raus. Und es gab natürlich Wolle. Wolle, 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 Wolle und Wolle gab es auch. Also es war schon sehr überwältigend, wie viele verschiedene Garnhersteller und verschiedene Qualitäten da an den Wänden hingen. Es gibt natürlich auch so Goodies wie die Taschen von Jorge Locatelli oder Nadelmaße und diesen ganzen Krimskrams mit Notizblöcken für Projekte und Maßbänder und Maschenmarkierer. Aber das Hauptaugenmerk lag für mich definitiv auf den Garnen, weil die natürlich auch einige Garne im Sortiment haben, die ich nicht im Shop habe. Ich habe ein paar Sockenwollstränge gekauft von verschiedenen Herstellern. Mal gucken, ob ich davon was stricke oder ob ich das mal aufhebe und als Anregung für einen Sockvent nehme. Deswegen erzähle ich da jetzt auch nicht, welche Firmen ich da alle gekauft habe. Und ich habe eingekauft, vier Stränge für ein Tuchdesign. Das hat mich angesprungen, inspiriert und ich hatte eigentlich sofort ein Design im Kopf. Und zwar von Kingfiber in der BFL Qualität, also Bluefest Lester, meine andere Qualität als Merino. In drei Blautönen, also ein helles, ein mittleres, ein dunkles Blau und dazu kombiniert... Ein Sonnengelb und alle Garne mit sehr vielen Speckels, die wunderschön zueinander passten. Da darfst du gespannt drauf sein. Ich habe mir vorgenommen, dass ich erst noch mindestens zwei Sockswandanleitungen für Socken machen werde, bevor ich mich an dieses Tuch mache. Aber in meinem Kopf nimmt das schon Gestalt an. Das sieht schon ziemlich cool aus. Ich bin sehr gespannt, ob sich das so umsetzen lässt, wie ich mir das vorstelle. Aber das schon mal als kleinen Sneak Peek. Ich denke, wenn ich mit dem Sorgvent weiter fortgeschritten bin, dann kann ich mich da irgendwann mal dran setzen. Da freue ich mich nämlich total drauf. Das Garn ist sehr schön. Es ist fest verzwirnt. Es glänzt sehr schön. Und die Farben sind auch total toll. Also bin ich schon sehr gespannt drauf. Da habe ich mich dann halt also auch ein bisschen aufgehalten. Steven und Penelope haben auch zum Beispiel... In, also Steven West war selber natürlich nicht da. Ich glaube, der ist auch eher nur ganz selten in seinem Laden. Ich glaube, dann wird er sich auch vor Fans nicht mehr retten können. Allerdings waren die beiden Damen, die da bedient haben, auch sehr nett. Ich durfte meine Jacke schon in, der, in einem bediensteten Schrank quasi mit aufhängen, weil die natürlich nass war, die Jacke. Es hat den ganzen tag geregnet das habe ich ja vorhin schon erzählt da liegt zum beispiel auch ein ipad mit dem man bei revelry surfen kann um sich inspirationen zu holen es gibt natürlich auch die bücher von steven zu kaufen oder auch andere bücher und es hängen auch ganz viele modelle die wir als klassische steven west modelle kennen da als muster die man dann wirklich mal angucken kann wie groß sie sind wie breit die sind welche farben da benutzt worden sind es war schon sehr, sehr interessant. Hat mir großen Spaß gemacht. Ist halt nicht der kleine Wollladen um die Ecke, sondern etwas größer. Ich gestehe aber, dass ich es mir größer vorgestellt habe. Und das, obwohl ich von ganz vielen, die schon da waren, auch den Kommentar gehört habe, das es kleiner als man denkt. Aber ähm, gut, es hat trotzdem Spaß gemacht. Und hat mir ein bisschen die Zeit vertrieben. Ja, und dann war es Donnerstag mittags. Mein Zug zurück ging erst um fünf. Und ich habe tatsächlich am Donnerstagnachmittag Kaffeehopping betrieben. Ich bin also von einem Kaffee ins nächste, habe mich da mit meinen Sock Madness Socken beschäftigt. Ich wollte erst sagen, rumgeschlagen. Da hatte ich dir ja in der letzten Episode schon einiges erzählt, dass ich die Tasche in der falschen Farbe gestrickt habe. Dass ich einen Fehler drin hatte, dass ich das nicht reparieren konnte. Und Donnerstagnachmittag schlussendlich habe ich in Amsterdam im Café gesessen und habe den Sweet Georgia Versuch aus Grau, Rosé und Rot geribbelt. Und habe dann ja am Freitag nochmal komplett neu angefangen, als ich wieder zu Hause war. Davon habe ich ja in der letzten Sock Episode erzählt brauche ich ja jetzt nicht noch mal wiederholen ich habe jedenfalls in einem café gesessen dann ins nächste café und bin dann so weiter gehoppelt bis ich dann abends wieder nach hause fahren konnte hat mir aber sehr sehr großen spaß gemacht einfach mal ein paar tage rauszukommen mal was anderes zu sehen und auch ja ich bin ja diejenige die wirklich gerne mal alleine wegfährt weil es einfach so schön ist dass man genau das machen kann wo man selber drauf Lust hat und mit niemandem irgendwelche Kompromisse eingehen muss. Also es ist nicht dieses, gehen wir jetzt essen und wenn ja, wo? Sondern es ist jetzt, ich habe Hunger, ich gehe essen, Punkt. Und ich gehe da jetzt rein und habe niemanden, mit dem ich das absprechen muss, der dann sagt, ah, ich habe aber noch keinen Hunger. Oder die dann sagt, lass uns doch erst noch in das Geschäft gehen. Ich konnte halt echt mal zwei Tage die Seele baumeln lassen und das machen, wozu ich Lust hatte und das hat sehr gut getan. Ich fühle mich jetzt schon deutlich besser als letzte woche ja das als kleiner bericht aus amsterdam ich habe dann jetzt noch ein bisschen was zur sogenannten zu erzählen ich nehme heute am samstag auf das heißt die aktuelle sogenannte runde läuft schon seit fast zehn tagen also dienstagabend wäre die runde rum aber ich vermute ja fast dass es dieses mal auch wieder schneller geht es sind nämlich Stand Samstagmorgen 10 Uhr nur noch sieben Plätze frei. Das ging also auch dieses Mal ruckzuck, dass die Plate Pockets entgegen meinen Erwartungen mega flott fertig gestrickt waren. Ich habe da nicht mit gerechnet, weil gerade die langsameren Teams am Anfang des Alphabets haben in den letzten Jahren die 14 Tage wirklich komplett ausgereizt. Und manchmal war es dann auch so, dass Plätze frei geblieben sind. Das scheint dieses Jahr überhaupt nicht der Fall zu sein. Und das, da das Wochenende vor der Tür steht, erwarte ich eigentlich, dass wir spätestens Sonntagabend alle Plätze weg haben und es weitergeht. Was für mich persönlich auch heißt, ich hatte vorhin überlegt, ob ich einen Podcast mache oder nicht. Da habe ich gedacht, das ist egal, ich mache jetzt einen, weil wenn die nächste Stock Madness. Anleitung kommt, habe ich da überhaupt keine Zeit mehr für und dann habe ich ja schon wieder das nächste zu erzählen, dann fällt Amsterdam irgendwie hinten rüber, das wollte ich dann auch nicht. Ich bin halt mal gespannt, wann und wie es weitergeht. Und erzähl dir gerade noch, was ich zwischendrin auf den Nadeln habe. Ich habe nämlich bei Revelry wieder mal eine Gruppe aufgetan, bei der es um Spiel, Spaß, Spannung und Gewinnen geht. Solche Sachen mag ich ja auch immer sehr gerne. Es gibt die Gruppe Socknitters Anonymous, also anonyme Sockenstricker. Und in dieser Gruppe gibt es jeden Monat Preise zu gewinnen, wenn man Socken zu bestimmten Themen strickt. Und das Thema für den April waren zwei Designer und das dritte Thema war underappreciated, also sowas wie unterbewertete oder unterwertverkaufte Anleitungen. Und das finde ich ja immer eine ganz spannende Geschichte. Das musste halt eine Anleitung sein, bei der es maximal 15 Projekte bei Revelry gibt. Und da Revelry ja so eine wunderschön große Datenbank ist, kann man das über die eigene Library ganz schnell suchen. Dass man einfach sagt, okay, zeig mir alle Sockenanleitungen und dann an das Ende der Liste geht und von da mal durchgeht, welche Socken einen denn anspringen und was man gerne mal machen würde. Und ich habe mir ausgesucht eine Anleitung aus einem Buch, das ich schon ganz, ganz lange besitze. Das ist von Charlene Church. Die hat zwei Sockenstrickbücher rausgebracht. Die heißen einmal Sensational Knitted Socks, also sensationell gestrickte Socken. Und mehr sensationell gestrickte Socken, also More Sensational Knitted Socks. Sie zeigt so Sockengrundrezepte und hat dann immer so Anleitungen, die aufgeteilt sind nach den Maschen, über die der Rapport gearbeitet wird. Und dieses Muster, was ich mir jetzt ausgeschaut habe, ist ein Hebemaschenmuster mit zwei Farben. Das wird oben am Schaft gestrickt, also am Bein. Und das Interessante ist, jede Farbe wird für zwei Runden gestrickt. In der ersten Runde stricke ich die Maschen rechts und hebe halt entsprechend Maschen ab. Und in der zweiten Runde stricke ich die gleichen Maschen, die ich vorher rechts gestrickt habe, stricke ich links. Das heißt, ich kriege auch gleichzeitig noch ein bisschen Struktur in das Muster rein. Und ich habe mir dann meine Restekiste angeguckt, habe mir eine grüne Sockenwolle genommen, habe mir eine pinke Sockenwolle dazu genommen und habe das Muster Syncopation angeschlagen. Ich habe schon in den Kommentaren gekriegt, dass das etwas aussieht wie plattgedrückter Frosch. Ja, grün und dunkelgrün halt. Wirklich so ein Froschkrötengrün. Das ist eine Malabrigo Sock von in der Farbe Turner. Das ist halt ein sehr dunkles Grün. In Kombination mit Quiche Pink ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber mich hat das Muster gereizt. Ich fand das spannend. Ich wollte es mal ausprobieren. Und Hebemaschenmuster bin ich ja sowieso ein Fan von. Aber mich reizte auch wirklich die Kombination aus rechts und links. Weil dadurch natürlich auch nochmal Textur in die ganze Geschichte kommt und das Ganze ein bisschen spannender macht. Sieht gut aus, gefällt mir. Ich bin gespannt. Strick da fleißig weiter. Habe auch noch was anderes neu angefangen und zwar einen Soquent-Muster. Dazu erzähle ich aber noch nichts. Das gibt's erst im Advent für euch. Vielleicht demnächst schon für die Teststricker. Ja, und damit habe ich jetzt tatsächlich mit meiner Krimskrams-Folge fast die halbe Stunde vollgekriegt. Obwohl ich vorher gedacht habe, so viel zu erzählen, habe ich dieses Mal gar nicht. Ich wünsche dir einen angenehmen Sonntag. Diejenigen von euch, die Ferien haben, wünsche ich schöne Ferien. Diejenigen, die ganz normal Business as usual haben, denen wünsche ich eine gute Zeit. Und... Wir hören uns dann wahrscheinlich am nächsten Sonntag schon mit der nächsten zockenheitnis Bis dahin, alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im lana fedia alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank!